0: Bab 11 Aku bakal pada jam 9 pagi dengan kepala pusing Karena sesuatu yang mendenyut-denyut di atas mataku Sebuah biji pelakian tanpa setauku telah merembesi kulit Sekarang sedang menumbuhkan akar pada otakku Untuk mengubah diri jadi pohon dalam kepalaku Teringat aku pada berita-berita koran Yang memasyurkan obat pelenyap pening Paling mujarab dalam sejarah umat manusia Katanya Jerman yang menemukan Dinamai aspirin Tapi obat itu Baru berupa berita Di India belum lagi kelihatan atau aku yang tidak tahu India Negeri yang hanya dapat menunggu-nunggu hasil kerja Eropa Mavro telah ingatlah Beberapa kali mengomper kepalaku dengan cuka bawang merah Seluruh kamar berbau cuka Resurut untuk ku barangkali Ha, Sekarang tuan muda baru surat Biasanya membaca pun segan Sungguh sudah berubah Barangkali juga ada Tadi orangnya masih menunggu Aku bilang kau masih tidur, tak tahu aku siapa namanya, mungkin juga sudah pergi. Aku bilang padanya, kan Tuan Muda minggu tinggal di penokrop, rupanya dia tak memperhatikan. Malah minta izin sebentar untuk pergi ke rumah sebelah, rumah Tuan Marais. Rumah pembunuhan itu lenggang, teman-teman lain sudah berangkat ke sekolah, dan perempuan baik hati itu menarik, meja makan, dan mendekatkan pada tempat tidurku. Kemudian meletakkan susu coklat serta kue di atasnya. Yang aku maksud dengan kue adalah cucur. Tuan muda mau makan apa hari? Mevro ya, ada uang belanja. Kalau tak ada, toh minta pada tuan muda. Banyak kali pernah datang polisi kemarin menanyakan aku. Ada, bukan polisi. Orang muda sebenarnya tuan muda. Aku kira tuan teman tuan muda, jadi gue saja apa adanya. Indo, Toto, atau pribumi pribumi Aku tak tanya, lebih lanjut. Kira-kira dia tak lain dari agen polisi itu juga. Jadi makan apa tuan muda hari ini? Sup makaroni, mevro. Baik. Baru sekali ingin sup. makaroni tahu berapa harganya satu bungkus 5 sen mudah muda jadi dua bungkus tentunya cukup ya tahu legam terima uang belanja 15 sen kemudian gopah-gopah pergi ke kerajaannya dapat. pagi ini memang lenggang kadang saja terdengar lonceng dokar hanya dalam kepala aku terjadi kesibukan para pembunuh dan calon pembunuh berbaris panjang dengan berbagai muka dan calon pembunuh Bermacam resam, malahan Magda Peters ikut tampil membawa belati telanjang teramang, Magda Peters buruk sayangku, hampir gila rasanya, Hanya karena ketakutan pada berita, berita saja, masa aku patut begini ketakutan pada sesuatu yang tidak menentu kebenaran dan duduk perkaranya, aku seorang terpelajar, sekiranya berita itu benar, betul, -betul ketakutan terkutuk itu dibenarkan Kau akan merugi dua kali, Mingga. Kalau berita itu benar, pertama kau sudah ketakutan, Kedua, kau tahu terbunuh. Satu kerugian pun sudah cukup, Mingga. Ambil salah satu. Bangun. Ngapa mesti kau ambil dua-duanya sekaligus? Kau belu kau sebagai terpelajar. Pikiran itu membuat aku terutama sendirian. Jadi bangunlah. Aku dari ranjang, berdiri sepoyongan dan mencoba pergi berjalan ke belakang. Pelihatanku berayun-ayun, kurai punggung kursi, mantapan lagi penglihatanku dan keluar dari kamar. Tak nah, jadi ke belakang, aku duduk di ruang depan dan mulai mencoba membaca koran. Peningku memang berkurang, tapi bau cuka bawang merah betul-betul jadi gangguan. Beran manja, kat kataku dalam hati. Akhirnya aku pergi juga ke belakang dan mandi dengan air hangat di bawah protes mevrotlinga yang lewat bawah itu Betapa sayang dia pada aku. wanita mandul itu. ya seorang Indo Eropa yang lebih primitif daripada Eropa. Tak ada. Sisa kesantikan gemuk seperti bantal biar belandanya saat buruk justru itulah biasanya sehari-hari juga bahasa keluarga Ia tak pernah menginjakan kaki di halaman sekolah buta huruf uruf Angkat... Anak-anaknya sekor anjing geladak jantan pandai mencuri ikan dari pasar 2-3 kali dalam sehari serahkan pada ibu angkatnya untuk dipanggangkan Selama akannya tidur di tengah-tengah pintu untuk kemudian bangun dan berangkat mencuri lagi Anak-anak itu tidak menggonggongi orang yang tadi kenal yang datang sebaliknya ia pandangi tamu dengan mata kelap-lip mengawasi seperti menunggu digonggong lebih dulu setelah berpakaian dan bersisir aku pergi ke rumah Jean Marais gambar ibu Mei dalam adegan perlain itu belum juga selesai nampaknya ia sedang berusaha mengerjakan sebaik mungkin dengan lukisan itu ia hendak membikin karya tamanya May duduki pangkuanku dengan manjanya. Ya rindu tak bertemu denganku dalam beberapa hari belakangan ini. Biasanya aku bawakan ya gula-gula. Sekarang tak ada sesuatu pun dalam kantongku. Kita tak jalan-jalan, Om. Kat, sedang tak enak badan, Mei Kau pucat, Ming. Kecamaraais menegur dalam Perancis. Tak kau perhatikan, kata Mei dalam Perancis pula. Kemudian bangkit dari pangkuan dan aku Benar, Om pucat. kurang tidur siap siap punya hubungan dengan nokroma ada ada saja yang menimpa dirimu Mingke tegur Chan dan kau tak lagi cari order baru selama ini kalau kau tahu pengalamanku selama ini Chan kau tak akan sampai hati bicara seperti itu sungguh kau dalam kesulitan lagi tuh matamu tidak tidak tenang gitu tidak seperti biasanya masa mengetahui orang dari matanya Mei coba belikan rokok jangan ingat sila gitu keluar Nah Mingke cintakan apa kesulitan Terus saja kuceritakan kecurigaanku tentang si gendut bahwa aku merasa ada seorang yang sedang mencuri mencari kesempatan untuk membunuh diriku yang sebatang ini. Bahwa aku merasa di mana-mana ada orang yang sedang memantau mereka siap hendak mengayunkan pedangnya pada tubuhku. Tepat seperti kuduga, Memang itu resiko orang yang tinggal di rumahnya ini. Dulu kau ikut dengan pendapat umum yang mengutuk nilai dan tingkat sosialnya ini. Apa kataku dulu? Jangan ikut-ikut jadi hakim tentang sesuatu yang kau tak ketahui dengan pasti. Kau anjurkan dua tiga kali datang lagi ke sana. Saksikan sendiri sebagai terpelajar. Aku masih ingat, Jan. Nah, kau datang ke sana memang. Bukan hanya datang, malah tinggal. Betul. Kau tinggal di sana, tidak untuk melediki pendapat umum dan Kau justru melaksanakan pendapat umum itu terserai ke dan nilai sosial rendah. Tidak terpuji. kemudian kau mendapat ancaman tak dari siapa barang tentu dari pihak yang sal yang paling berkepentingan yang kau rugikan sekarang kau merasa diburu-buru orang kalau lebih banyak diburu perasaan bersalahmu sendiri apalagi, Jan? apa aku keliru? mungkin sekali kau yang benar Napa mungkin? yalah, kalau benar telah kau lakukan perbuatan tidak terpuji itu jadi kau tak melakukan itu sama sekali, setidak-tidaknya aku senang mendengar itu, Mingga sahabatku Lagi pula ternyata nyai bukan wanita sembarangan Dia terpelajar Jen Aku kira wanita peribu pimpin terpelajar pertama-tama yang pernah aku temui dalam hidupku Mengagumkan Jen Dan kali akan kubawa kau kesana berkenalan. Kita akan bawa Mei Di Dia akan senang dari sana Sungguh Jadi dari mana perbuatan Dari mana datangnya perasaan akan dibunuh orang kalau bukan dari perbuatan buruk Kau terpelajar Cobalah bersetia pada kata hati Kau pun termasuk terpelajar peribu pimpin pertama-tama Perbuatan baik dituntut dari kau. Kalau tidak, terpelajar berdibungi sudamu akan tumbuh lebih busuk dari kau sendiri. Diam, Jan. Caya-caya kosong. Aku benar-benar dalam kesulitan. <tik> ya bayangan sendiri. Mei datang bahwa seikat rokok, daun jagung, dan Jan segera merokok. Kau terlalu banyak merokok. Ya, yang tertawa. Pada hari itu, orang Perancis itu sungguh tak menyenangkan. Ya, tidak benar. Dan diusiknya aku dengan degaan tidak Berdasar, juga ya juga Sudah pada awal pertemuan mendakwa Bunda meragukan diri ini dengan caranya sendiri Sekarang, Jan marais Nampak tak yakin pada ke kebenaranku Dia menggunakan ukuran umum juga Dia menganggap aku telah dikalahkan Terseret oleh yang tak terpuji Rasanya sudah tak ada guna Mengenaskan pembicaraan May, aku tonton ke bawah pulang Dan kami duduk di bangku Panjang serambi, kenapa kau tak bersekolah Mei papa menyuruh aku menunggunya melukis apa saja kau kerjakan melihat mau melukis melihat saja tidak bicara apa-apa padamu ada tentu katanya sebetulnya di bawah rumpun bambu itu udara sejuk karena angin terus-terus menerus bertiup hanya kasihan orang yang diinjak kompeni itu dia tidak tahu yang diinjak itu ibunya sendiri nyanyi Mei dan anak itu langsung menyanyikan lagu kesayangan nyanyi Prancis saja me yang Belanda aku sudah tahu semua Prancis Ia ya, mengingat-ingat kemudian run ran patah pelan Ran pelan-pelan dari joli tambor Tak dengarkan sih komini Mataku mengawasi orang gendut berkalung sarung Sedang duduk di bawah pohon asam di seberang jalan sana samping menjual rujak Ia ya berpeci, tak bersandal, apalagi bersepatu Berbaju-belacu dan bers bercelana kombor hitam Berikat pinggang lebar dari kulit dengan barisan kantong tebal, bajunya tak digancingkan resam dan kulit dan sipitnya tak dapat menipu aku, mungkin dia jangan bunuhku, si gendut tangan-tangan robert karena tak berhasil menggunakan darsem angkar sebentar sambil makan rujak yang melihat ke arah kami berdua panggil papa meh, garis itu lari dan jan muncul dengan tubuhnya yang jangkung kurus terpincang-pincang pada tongkat ketiak menghampiri duduk di sampingku kira-kira aku tak salah jan, itu dia orangnya dia ikuti aku sejak dari b Memang sekarang lain dari lagi pakaiannya Ya <tuh> bayang sama sendiri Minka Yusuf ya, marai aku Tepat pada waktu itu Tuan Telinga datang entah dari mana Pada tangan satu Yang mencincing keranjang Entah apa isinya pada tangan lain yang bawah Satu meter pipa besi Entah habis dipungut dari mana dia, aku jalan Minka Tumen duduk-duduk berdua Sepagi ini Sahabat Tuan Telinga dalam Melayu Begini Jen Marais mulai dan bercerita tentang ketakutanku, kemudian dengan dagu yang menuding ke arah orang yang aku duga, si gendut. Pendatang baru itu menaruh keranjang di das tanah, dan ternyata berisi kedondong muda. Pipa besi tap dipegangnya, matanya liar ke arah seberang jalan sana, biar aku lihat dari dekat. Hai Mingga, kau yang tahu orangnya, barangkali memang dia, biar aku kemplang kepalanya kalau perlu. Berjalanlah aku di belakangnya dan Jen Marais berpincang-pincang mengikuti. Semakin dekat semakin jelas, memang si gendut sekarang pun pasti dia sedang memata-matai aku dan ia pura-pura tidak tahu. Kami semakin mendekat juga. Ia terus menikmati rujaknya namun jelas matanya melirik-lirik waspada pakaian samaran itu memperkuat dugaanku. Memang dia, kataku tanpa ragu. Kemudian mendekatinya dengan sikap mengancam dan dengan pipa besi tetap di tangan. Aku sendiri kehilangan sikap dan marai masih berjing pincang di belakang kami. Ayemen, kertaknya dalam Jawa. Kau mata-matai rumahku. Orang itu pura-pura tak dengar dengan dan menurunkan makanannya. Kau pura-pura tak dengar ya. Gertak pensiunan komuni itu. Sekarang dalam Melayu ia rebut pucuk, pincuk rujak dan melemparkannya ke tanah. Nampaknya singindo tidak gentar pada orang Indo. Ia berdiri menyeka tangan yang masih berlumur sambal pada kulit batang asam, melancar rujak membungkuk mencuci tangan dalam ember. Si penjual baru kemudian bicara tenang. dalam jauh kromo Saya tidak matamatai apapun siapapun yang mencoba melirik pada aku tanpa senyum. Kurang ajar memang. Dia tersenyum pada aku. Salam pembelukku itu. Dia tersenyum. Pergi dari sini. Bentak linya. Penjual rujak wanita tua itu menyingkir ketakutan dari jauhan orang-orang mulai menonton. Ingin tahu tentu. Ada pribumi berani Berdapi Indo Eropa. Saya membeli rujak di sini hampir setiap hari, Dorotuan. Tak pernah aku melihat kau. Pergi. Kalau tidak. kan pipanya dan ternyata segendut itu tidak takut ia tidak mengangkat kepala dan hanya tunduk dengan mata waspada Belum pernah ada larangan makan rujak di sini Dorotuan bentaknya membantah Tak tahu kalau aku Belanda bekas kompeni Tentu segendut ini pendekar tak ya, takut pada Belanda bekas kompeni mungkin jagusilan atau konto biar begitu tak ada larangan polisi Pengumuman larangan juga tidak ada di Dorotuan Biarkan saya duduk-duduk di sini makan rujak Belanja saya pun Belum saya bayar Dan dia bersikap Tentang duduk lagi Terus aku menjadi duriga Mendengar orang itu memberlarangan Jelas ya tahu peraturan Sungsinya telinga Berbuat lebih hati-hati Tapi bekas serdadu Yang hanya dapat berpikir Dengan kekerasan itu Telah melayangkan tangan Orang peleng Dan si gendut menangkis Dan tidak Balas menyerang Sudah-sudah Jan Marais mencoba menengahi Jangan teruskan Dorotuan Pitas si gendut Telinga naik hitam Ada orang berani Menentang diri Dan perintahnya Sudah ditai Ia sudah tak hiraukan lagi duduk perkara Gengshinya sebagai induk bekas Serta induk terluka Dengan tangan kanannya Ayunkan pukulan maut pada kepala segendut si Dan pembangkang itu mengelak tenang Telinga terhuyung ke depan Oleh ayunan sendiri yang luput Sebenarnya gendut dapat memasukkan Tinju pada iga-iga lawannya Tapi ia tak lakukan itu Elakan demi elakan Membuat telinga semakin kalat dan terus menerjang Si mundur-mundur kemudian lari Telinga mengejar, menghilang ke dalam gang sempit yang menjadi tempat penimbu dan sampah. Telinga gila, kerutu Jan Marais. Lagai ya, seperti Miss Company. Yang digerutui masih terus memburu juga hilang ke dalam gang. Buat apa semua ini? Mari pulang Mingka. Kau lebih angka ini. Dia menyalakan aku. Dia menolak aku papa. Mei dan Mephro, Telinga, Gopah-Gopah, menyambut dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tak ada yang menerangkan. Kami pun duduk menunggu kedatangan si berangsang dengan gelisah tentu. Sebelum ini kemudian tuan telinga muncul bermandi keringat, maka muka kemerahan dan napas rasengal-sengal. Ia ya, rubuhkan diri di kursi malas dari kain tenda. Jan tegur istrinya. Bagaimana kau ini? Lupa kau kalau invalid. Cari-carimu, apa kau kira kau masih muda? Ia ya, degar istrinya merampas pabu sidot tangannya dan membawanya ke dalam. Tuan telinga tak bicara dan seakan sudah terjadi persetujuan rahasia antara kami, tak ada yang lebih menyesal dari diriku Dalam hati aku bersyukur tidak terjadi sesuatu drama, jika merasa beruntung tak pernah menyampaikan cerita dari Benar-benar aku bisa jadi biang keladi. Tuan muda masih sakit, seru mevro dari dalam Jangan duduk berangin-angin, tidur lebih baik, sementara lagi makan siap Pulang saja kau Mei, perintah aja dan Mei pulang Kami bertiga duduk untuk Duduk diam-diam sampai telinga mendapatkan nafasnya kembali Lepangas aja bersihwatai Aku mengusulkan Oh, Kalau sampai jatuh tangan polisi dan berlarut Benar-benar aku biang kali memalukan Kepalaku pening lagi Chan Maafkan ton tingga Di dalam kamar Aku semakin yakin Memang segendut si sedang memata-matai aku Jelas dia tangan kanan Robert Cerita Darsam harus kuterima Bukan sebagai omong kosong hati-hati kau Diri Bintu pertama kali pintu kunci dari dalam pada siang hari begini juga jendela sebatang tongkat kayu keras, bekas tangkai, pel, lantai kesediakan di pojok Setiap waktu akan dapat kurai sidaknya sidak -tidaknya, sekalipun masih tingkat kelas kambing, aku pun pernah belajar berdiri di T dulu Sebagai terpelajar kenyataan ini harus kuterima, ada seorang menginginkan nyawaku dan melapor pada polisi tidak mungkin tidak biasa namun ya analis ayah yang baru diangkat jadi bupati dan terutama bunda semua harus dihadapi dengan diam diam tapi waspada pada hari sebelumnya peningkut belum juga hilang memang kurang tidur dan setiap pagi susu kiriman terus juga datang tetap tak ada berita dari dasam. rasanya sudah terlalu lama aku tak masuk kelas dokter memberi sertifikat untuk tiga minggu buah palakia dalam kepala tumbuh jadi pohon tanpa seijin diriku sebagai pemilik tunggal lensa Betul kau, pohon pelakir dalam kepala Memang harus lupakannya, idealis, hubungan harus putus, tak ada guna Yang kesulitan saja buahnya Tanpa mengenal keluarga seram dan aneh itu pun, hidupku tidak merugi Tidak kena kusta, aku harus sembuh Cari order seperti sedia kalah. Nulis untuk orang, menamankan sekolah sebagai yang diharapkan baik orang Bagaimanapun, aku masih suka ber bersekolah bergaul secara terbuka dengan semua teman bebas menerima ilmu baru yang keadakan habisnya dan menampung segala dari bumi manusia ini dulu sekarang dan yang akan datang pada akhir bulan datang Geoffrey Magda Peters akan membuka diskusi menyeluhi bumi manusia dari segala seginya yang mungkin dan aku sakit begini liburan darurat saya ya segumpal waktu yang padat dengan ketegangan kadang betul sudah perluka diri semudah ini Dibuntingi ketegangan intensif semacam ini Karena aku jawab sendiri, belum perlu Jufro Magda pernah bercerita tentang pengarang Multatuli dan sahabatnya Penyair wartawan Nurda Van Aesingan Mereka hidup dalam ketegangan intensif karena kepercayaan dan perjuangan intensif dan pribadi Untuk meringankan nasib bangsa Hindia penindasan bangsa serba Eropa dan serba pribumi sekaligus dalam pembuangan untuk bangsa-bangsa Hindia yang tidak mengenal suatu tentang dunia. Mingga. Tanpa sahabat datang menengok, tanpa tangan terlalu memberita memberikan bantuan. Baca syair roda van Eisinga menggunakan nama Santot, hari terakhir Olanda di Jawa. Itu. Setiap katanya padat dengan ketegangan dari satu dari satu individu yang berseru-seru memperingatkan Multatuli dan van Eisinga. Mengalami ketegangan intensif karena perbuatan besar Dan ketegangan yang mengisah aku sekarang he, Hanya salah tingkah seorang Piloh gini Aku harus melepaskan alis harus, Dan harus bisa Dan hati ini Tak juga mau diyakinkan darah cantik itu dan Pribadi Mengagumkan Mengesankan itu seorang ratu pemilik Daya sihir ya, ya. Suka tak kurang puji Penci tak kurang salah Lambat-lambat tapi pasti aku langsung mengerti. Segala ketegangan ini hanya akibat keogahan membayar karkis untuk masuk ke dunia kesenangan. Dunia di mana impian jadi kenyataan latuli dan van gak? Hanya membayar karcis Mereka tak mengendaki sesuatu untuk diri sendiri. Apa arti tulisanku dibandingkan dengan karya mereka? Dan aku mengharapkan dan bernafsu mendapatkan segala untuk diri sendiri. Memalukan. Ya, harus lepas renalis Hadeyo ya Selamat berpisah, impian untuk tak akan bertemu kembali, kapan dan dimanapun Ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya kecantikan seorang darah dan kewibawaan seorang nyai Tak ada guna mati tanpa arti, dan nyawaku, dan tubuhku, modal utama dan salah satunya Kebiasaan itu memerosotkan sang, sang pening, biarpun tidak sekaligus memang begitu hukum penyakit datang mendadak pergi bermalas Gua apalagi itu berhenti menjal menjalarkan akar dan samian Kemudian pun menjadi mati hanya karena datangnya sepucuk surat dari Miriam de la Croix Tulisannya lembut dan kecil-kecil, rapi Tulisnya sahabat Dan kau sudah sampai di Surabaya dengan selamat Kenantikan beritamu, tapi tak juga kunjung tiba Jadi aku yang mengalah Jangan kau heran, papa mempunyai perhatian besar terhadapmu Sampai dua kali ya bertanya Ada atau belum surat dari kau Papa ingin sekali mengetahui kemajuanmu Sungguh, ia terkesan oleh sikapmu Kau, katanya orang jauh dari jenis lain terbuat dari bahan lain Seorang pemula dan pembaru sekaligus Dengan senang hati aku tulis surat ini Malah merasa mendapat kehormatan dapat menyampaikan pada, pada Papa Mir, Sarah, katanya lagi pada kami Begitu kiranya wajab Jawa nanti yang terasuki peradaban kita Tak ada lagi melatas seperti cacing kena matahari Maaf, mingka Kalau papa menggunakan perbandingan sekasar itu Ia ya tak bermaksud menghina Kota marah bukan? Jangan Jangan marah sahabat Tadi pikiran jahat pada papa maupun kami berdua terhadap ribunya Apalagi terhadap pribadimu Papa merasa iba melihat bangsa jawa yang sudah sedemikian dalam kejatuhannya Dengarkan kata papa lagi Sekalipun tak menggunakan perbandingan kasar tersebut tahu kalian apa yang dibutuhkan bangsa cacang ini? Seorang pemimpin yang mampu mengangkat derajat mereka kembali Kau dapat mengikuti aku sahabat? Jangan terburu-buru sebelum memahami pintaku. Tidak semua orang Eropa peserta dan penyebab kejatuhan bangsa mu. Papa misalnya sekalipun seorang asisten presiden tidak termasuk golongan itu. Memang ia ya, tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana halnya aku ataupun Sarah. Sekalipun ia, ya, sekalipun ingat sekali kami melurkan tangan. Kami hanya menduga tahu pasti apa pasti kami lakukan. Kau sendiri suka pada mutatuli, bukan? Nah. pengarang yang diagungkan oleh kaum liberal itu memang sudah sangat berjasa pada bangsamu. Iya, Multatuli. Di samping Domin Baron van Houfal itu dan seorang lagi yang barangkali saja gurumu lupa menyampaikan, yakni Rur Davan Elsinga. Hanya saja mereka tidak pernah bicara pada bangsamu, cuma ada sebangsanya sendiri. yakni Belanda. Mereka minta perhatian pada Eropa agar memperlakukan bangsamu secara patut. Sahabat Segala apa yang telah mereka lakukan untuk bangsamu pada akhir abad 19 ini sudah termasuk gaya lama, kata papa. Sekarang ini, menurut papa lagi, pribumi sendiri yang harus berbuat sesuatu untuk bangsanya sendiri. Karena itu, kalau dulu kita bicara tentang usaha Dr. Snog Horogronje, sama sekali bukan suatu kebetulan. Sarjana tersebut menempati kedudukan terhormat dalam penilaian keluarga kami. Kami memuji asosiasi, asosiasi yang justru kau tertawakan itu. Jadi mengertilah, sahabat, mengapa Papa hanya punya perhatian padamu? Memang belum pernah Papa dan kami berdua menemui orang Jawa seperti kau, sikapmu, katanya, sepenuhnya Eropa, telah terlepas dari ajaran budak Jawa dari zaman kekalahan semenjak orang Eropa menginjakkan kaki di bumi kelahiran. Dimaksudnya, dalam gudang kami, dalam gedung kami yang besar dan lenggang ini, apabila Papa tidak lelah, sekalang kami mendengarkan urayannya tentang Nasib bangsamu yang pernah melayarkan beratusan dan beribu pahlawan dan pemimpin dalam usaha menghalau penindasan Eropa. Seorang demi seorang dari mereka jatuh, kalah, tewas, menyerah, gila, mati dalam kehinaan, dilupakan, dan pembuangan. Tak seorang pun pernah menenang, memenangkan perang. Kami dengarkan dengan terharu, juga ikut menjadi jengkel dengan kelakuan para pembesarmu yang menjuali konsesi pada kompeni untuk kepentingan sendiri sebagai pertanda kekeroposan watak dan jiwanya. Pahlawan-pahlawan dalam cerita papa Bermunculan dari latar belakang penjualan konsesi Begitu terus-menerus Berabad-abad Dan tidak mengerti bahwa semua itu Hanya ulangan dari yang sudah-sudah Semakin lama, semakin kecil, dan semakin kerdil Dan begitulah Kata papa Satu bangsa yang telah mempertaruhkan jiwa raga dan harta benda Untuk sekumpal pengertian abstrak Bernama kehormatan Mereka dikodratkan kalah Kata papa dan lebih mengibat Mengibankan mengibarkan lagi karena mereka tak mengerti tentang kodratnya bangsa besar dan gagah perwira itu terus juga mencoba mengangkat kepala dari permukaan air dan setiap kali bangsa Eropa memperosokkan kembali kepala yang ke bawah bangsa Eropa tidak rela melihat ribuan menjengungkan kepala pada udara melihat keagungan ciptaan Allah mereka terus berusaha dan terus kalah sampai tak tahu lagi usaha dan kekalahannya sendiri menurut Papa kodrat umat manusia kini dan kemudian ditentukan oleh penguasaannya atas ilmu, penguasaannya atas ilmu dan pengetahuan. Semua pribadi dan bangsa-bangsa akan tumbang tanpa itu. Melawan pada pada yang berilmu dan pengetahuan adalah menyerahkan diri pada mau dan kehinaan. Maka papa menyetujui asosiasi Hai itu satu-satunya jalan yang baik untuk peribum. Ia mengharapkan juga kami berdua kau-kau duduk setingkat dengan orang Eropa bersama-sama Memajukan bangsa dan negeri ini sahabat Formulasi itu kau sendiri sudah mulai Pasti kau bisa memahami maksud kami Kami sangat mencintai ayah kami Ya bukan sekedar seorang ayah Juga seorang guru yang memimpin kami melihat memahami dunia Seorang sahabat yang masuk Yang masak dan berisi Seorang administrator yang tak mengharapkan Keuntungan dari keluk kesah bawahan Mari aku ceritain Kau tentang kata-katanya setelah kau pulang Dari kunjunganmu yang pertama Kau sendiri pergi dengan hati mangkal atau sebal, bukan? Kami dapat mengerti, karena kau belum mengerti maksud kami. Papa memang sengaja meninggalkan kau, agar kau bisa bicara bebas dengan kami. Tapi sayang, kau bersikap begitu kaku dan tegang. Begitu kau pergi, Papa menanyakan pendapat kami tentang kau. Pada akhirnya, Mingka marah. Sarah melaporkan Dr. Snogs Horgrenjay dan asosiasi yang sudah 300 tahun ketinggalan. Jadi tepat seperti kau katakan, Papa terkejut dan terpaksa mendengarkan keterangan lebih jauh dari aku. Kemudian papa bilang Dia bangga sebagai orang Jawa Dan itu baik selama dia punya perasaan Harga diri sebagai pribadi Maupun sebagai anak bangsa Jangan seperti bangsanya pada umumnya Mereka merasa seperti Bangsa tiada cara Di dunia ini Bila berada di antara mereka sendiri Begitu dekat seorang Eropa Seorang saja sudah melata Bahkan mengangkat pandang pun tak ada keberanian lagi Aku setuju dengan pujian untukmu Selamat untukmu sahabat. Kemudian sahabat dari gedung wah yang orang mulai terdengar suara gamelan. Sudah lebih 2 tahun ini papa menyuruh kami memperhatikan musik menurut pengucapan bangsamu itu. Kami memang sudah lama belajar mendengarkan dan men dan mungkin sudah bisa menikmatinya katanya lagi. Perhatikan, semua nada bercurahan rancak menuju dan menunggu bunyi gong. Gitu dalam musik Jawa, tapi tidak begitu dalam kehidupan yang nyata. Karena bangsa yang mengibarkan ini dalam kehidupannya tak juga mendapatkan gungnya, seorang pemimpin, pemikir, yang bisa memberikan kata putus. Sahabat, aku minta dengan amat sangat kau sudi memahami ucapan yang tak akan kau dapat dari siapapun yang coleh ayahku itu. Jika tidak dari sarjana besar Snook maka kami bangga punya ayah seperti dia. Papa yakin kau suka pada gamelan lebih daripada musik Eropa karena... Kau dilahirkan dan dibesarkan dalam ayunan gamelanmu yang agung itu Min ke sahabatku mana gerangan Gung Jawa di luar gamelan Dalam kehidupan nyata ini Kau itu bakalnya Gung yang agung itu Bolehkah kami berdoa untukmu Dengarkan gamelan itu Kata papa lagi Begitulah abad berbelakangan ini Dan Gung kehidupan Jawa tak juga tiba Gamelan itu lebih baik nyanyikan kerinduan Suatu bangsa akan datangnya seorang mesai ya. Merindukan Tidak mencari dan tidak melahirkan. Kami tersendiri menerjemahkan kehidupan kejiwaan Jawa yang ogah mencari. Hanya berputar-putar mengulang seperti doa dan mantra. memendamkan mematikan pikiran bahwa orang ke dalam kealam lesu yang menyesatkan. Tidak ada pribadi. Itu tanggapan dari seorang Eropa, sahabat. Satu orang Jawa takkan punya tanggapan demikian. Kata Papa lagi. Kalau dalam 20 tahun mendatang dia masih tetap gitu tanpa perubahan ialah tanda bangsa ini masih tetap tak mendapatkan mesayanya. <laughs> Aduh sahabat. Bagaimana gerangan wajah bangsa mau yang menyebabkan sekarang ini pada 20 tahun mendatang? Pada suatu kelak kami akan pulang ke Netherland. Aku akan bergerak di lapangan politik mereka cuma sayang sekali. Netherland belum membenarkan seorang wanita jadi anggota Tweede Kamer. Aku punya impian, sahabat. Sekiranya kelak sudah tidak demikian lagi dan aku menjadi yang terhormat anggota tuwi kamar Aku akan banyak bicara tentang negeri dan bangsamu Kalau aku datang ke Jawa pertama-tama akan ku dengarkan kembali gamelanmu Gamelan yang indah dan kesatuan bunyi, tiada duanya itu Kalau temanya tetap saja, satu damban tanpa usaha itu berarti belum ada mesai datang atau dilahirkan Artinya juga, kau belum muncul jadi Gung Atau memang tiada seorang Jawa pun akan muncul akan tenggelam terus dalam curah nada ada ulangan dan lingkaran setan. Kalau ada terjadi perubahan, aku akan cari kau, khusus untuk mengulurkan tangan hormat padamu. Sahabat, 20 tahun, itu terlalu amat lama dalam zaman yang menerap berlumba ini, juga cukup panjang biarpun dilihat dari hidup seorang. Nah, sahabatku mingga, inilah surat pertama yang kau terima dari sahabat yang muntulus, Dan pengharapan baik, Miriam, dia berkoreksi. Waktu aku lipat, itu, kutahu Erman takut telah meninggalkan becak biru di sana sini, meninggalkan tinta. Mengapa aku menangis membaca surat seorang gadis yang baru dua kali ketemu di dalam hidupku? Bukan sahabat, bukan saudara, bahkan bukan sebangsa. Dia berpengharapan atas diriku dan diri ini. Justru sedang kacau karena salah tingkah sendiri dia. Menghendaki aku berharga dari bangsa aku sendiri, bukan bangsanya. Benarkah ada mentantuli dan fal gaya baru? Bagaimana harus menjawab surat ini seindah ini? Sedang aku sudah merasa diri seorang pengarang pula, telah dipuji Tuan Martin Jiman, kepala redaksi SN. Aku merasa kecil untuk mendapat Mengimbangi pikiran Miriam Namun kepaksa juga menulis jawaban Terima kasih dan tak lebih dari terima kasih Dalam curahan kata begitu banyak Barangkali juga seperti curahan Ada dendara Jawa yang rancak menuju dan menunggu gung. Dalamnya ku nyatakan Keherananku betapa mentah tulip Dan Van Elsingan Yang baru saja ku kenang-kenang Ternyata disebut dalam suratnya Mungkin tulisku karena kita hidup Dalam arus zaman liberal yang sama Arus zaman yang sama Dan surat itu ku akhiri dengan Miriam yang baik, beruntung aku mendapatkan seorang sahabat pada dirimu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi pada 20 tahun mendatang. Aku sendiri tak pernah punya perasaan akan menjadi, gung. menjadi gendang pun tak pernah terimpikan. Tak pernah terpikirkan. Mungkin tak akan terpikirkan sekiranya akan terdatang suratmu yang indah mengaruhkan itu. Lebih-lebih lagi, karena datangnya bukan dari sebangsa aku sendiri. Damai dan sejahtera untukmu, Miriam, yang tulus. Semoga jadilah kelak seorang yang terhormat anggota Tui dari kamer. Kutelungkupkan muka pada meja. Surat Miriam keresapkan mencoba untuk takkan melupakan semua hidup persahabatan ternyata indah. Dan peningkum merosot dan merosot kemudian lenyap sama sekali entah kemana. Miriam, kau bukan sekedar mengirimkan surat. Lebih dari itu, ajiman pelan, tegang. Kau saja kau tahu mendadak ini, aku merasa berani. Dan dunia jadi lebih terang dan gemilang Jadi lagung terdengar bergaung-gaung Tuan muda Aku kepala Ngat orang di depanku sekaligus Pak dengan dalam kepala kembali menjalankan akar dan semian Lebih bersemangat Dia darsap Maaf Tuan muda nampaknya sangat terkejut sampai begitu pucat Aku mencoba tersenyum mata melirik pada parang dan tangannya Dia sendiri tertawa ramah sambil membelai kumis Tuan muda curiga pada aku katanya Pahal dari samping ini sahabat tuan muda. Jadi ada apa? Tidak aku pura-pura tak tahu soal. Surat dari Nyai, Loni sakit keras, Aku terbeliak, Ya masih juga berdiri di seberang meja, di, Diulurkannya surat itu. Aku baca sambil, Antara sebentar melirik pada parang dan tangannya, Benar, Anlei sakit keras dalam perawatan dokter Martinet, Yang telah memberitahukan asal-muasal sakitnya, Dan minta dengan amat sangat, Bukan sekedar mengajunkan, Seperti dulu, agar aku segera datang sesuai dengan nasihat dokter. Kata dokter Martinet, tanpa kehadiranku, ku analis tidak punya harapan untuk sembuh. Beliau dia akan semakin melarut. Mari tuan muda, Konokromo. sekarang juga. Kepalaku mendenyut seperti hendak pecah tegak. Tegakku meliung segera kurangnya ujung meja. Ketatap pendekar itu dengan pandang goyang. Darasa menangkap bauku. Jangan khawatir, senyora B tidak bakal bisa ganggu. Darasa masih tegak berdiri, mari. Miriam dilakroi selenyap, meruap, hilang dari peredaran Kuatan sihir dari Wanokromo menguasai segala Dalam papahan Darsam, ini membawa diriku ke Bendy yang telah menunggu Tidak minta diri dari ru orang rumah Langkahku terhenti, Kupanggil panggil-panggil meyafro telinga, pamit nak pergi Ya berdiri di pintu, dan nampak tak ber berseneng hati Jangan lama-lama, Tuhan muda pesannya, kesehatanmu Tuan muda akan segera baik di Wanokromo, coba Darsam Takut pada permunculan yang seram, Mavro tak menambahkan kata-kata yang mana barang-barangnya Tuan Muda. Aku tak menjawab dan tak tahulah aku apa dalam perjalanan atas Bendy, itu aku pingsan atau tidak. Yang aku ketahui hanya karena ajakan Robert Surhoff semua terjadi, melibatkan banyak orang dan menegangkan hidupku yang semudah ini, sedang yang dengar hanya satu suara, satu kalimat, keluar dari mulut pendekar saudara itu. Bendy dari kode ini milik Tuan Muda sejak sekarang.